0: Advertencia, lo que estás a punto de escuchar puede resultarte asombroso. A lo mejor no lo creas, pero si lo pones en práctica, tu vida no será la misma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Rodríguez y a ti que me escuchas te doy la bienvenida a la sabiduría del sensei. Un corto espacio de crecimiento donde te compartiré contenido de valor con el objetivo de ayudarte a crecer como persona y lograr tus sueños. Crecer te permite tomar mejores decisiones. Y mejores decisiones te darán mejores resultados. Así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo. Bienvenidos damas y caballeros a otro maravilloso episodio de este maravilloso podcast. En el día de hoy te voy a hablar de hábitos nuevamente, pero hoy te voy a hablar con hábitos con respecto al dinero. Ya nosotros entendimos que para llevar una buena vida necesitamos buenos hábitos, que para tener buenos resultados necesitamos buenos hábitos como persona. Pero en el aspecto monetario de nosotros como seres humanos, que es algo muy importante y que es un mito, y cuando digo que es un mito, lo digo porque muchas personas tienen el dinero como algo aparte, como si no fuera importante. Y la respuesta es que el dinero sí es importante, pero no puede ser lo más importante de nuestras vidas. Entonces no debería ser un mito el hecho de hablar de buen manejo de dinero, el hecho de hablar de buenos hábitos financieros. ¿Y quién soy yo para poder hablarte de buenos hábitos financieros? No soy un experto, no soy, no tengo 30 años, apenas tengo 21 pero puedo hablarte de buenos hábitos a la hora de manejar tu dinero porque yo tengo buenos hábitos a la hora de manejar mi dinero. Y esto se divide en tres bases fundamentales. Yo puedo determinar que tengo esos buenos hábitos porque actualmente puedo vivir la vida bajo mis propios términos. No tengo que depender de un empleo y puedo sacar dinero para mi día a día. Además, para cumplir mis sueños, para cumplir mis metas, para vivir un poquito extra de lo que normalmente pudiese vivir y no te digo esto para que te sientas mal al contrario te lo digo para que te motives y para que veas que es posible qué buenos hábitos con respecto al dinero nosotros vamos a trabajar el día de hoy vamos a tener tres aspectos fundamentales primero vamos a tener la parte del ahorro luego la parte de los ingresos o inversiones o la parte de los gastos vamos a empezar con la parte del ahorro Entendemos que en nuestros países, yo soy dominicano, en la mayoría de nuestros países latinos se fomenta mucho la política del ahorro y hay personas que ahorran mucho. Conozco personas que cada vez que cobran algo de su sueldo ahorran una parte de ese sueldo y eso está súper bien. El ahorro es el aspecto fundamental y el inicio de todo, pero una persona solamente puede ahorrar cuando la parte de sus deudas están cubiertas hasta el punto que le sobra dinero a fin de mes. Yo en lo personal del 100% de dinero que me entra ahorro alrededor del 25% solamente el 25%. El otro porcentaje lo divido en otras facetas que te voy a contar más adelante, pero ahorro alrededor del 25%. Entiendo que un ahorro es muy importante porque nunca sabemos qué va a pasar mañana. Si el día de mañana pasó una emergencia y yo que vivo en Estados Unidos, vivo solo, tengo que cubrir algo de la casa o cualquier cosa, tengo ese dinero de ahorro para cubrirlo. En la parte de ahorro, yo lo divido un poquito más. Entre ese 25% que ahorro, guardo un 20% para ahorro a largo plazo, ya sea si en el futuro quiero comprar una casa, si quiero dar un viaje, si quiero irme de vacaciones, si quiero cambiar el carro, ahorro a largo plazo. Pero el otro 5% es para mi fondo de emergencias. Ese 5% lo voy a utilizar solamente si tengo alguna emergencia, si se me dañó alguna pieza del carro o si pasó algo en la casa y tengo que cubrir algunos gastos, porque nunca sabemos exactamente lo que va a pasar. Esos buenos hábitos del ahorro se pueden desarrollar eh, de una manera disciplinada y estricta. Lo que yo hago es que como soy emprendedor, no recibo ingresos fijos, ni tampoco tengo días para recibir ingresos. Entonces, cada vez que me entra algo a mi cuenta, yo lo divido. Entonces digo, el 25% va para... Tengo varias cuentas para eso mismo. Tengo alrededor de 4 o 5 cuentas de banco y también tengo mi cuenta en efectivo. Pero lo que hago cuando entra dinero... Viene ese 25%, cojo ese 20% y lo entro en mi cuenta de ahorros. El otro 5% en otra cuenta de ahorro destinada para el fondo de emergencia. Algunas veces el fondo de emergencia crece mucho. Digamos que duré un año completo entrando el 5% a mi fondo de emergencia y tuve una buena cantidad de dinero guardada. Lo que hago con ese 5%, como entiendo que no siempre voy a tener una emergencia tan grave que amerite el uso de todo ese dinero parte de ese dinero puedo utilizarlo para una ayuda, puedo utilizarlo para una donación o para lo que yo desee que pueda ser también una emergencia para otra persona. Incluso una persona que haya que operarla rápidamente y se necesite dinero, aunque sea una persona que yo no conozca, pero es destinado para una ayuda que pueda también ser una emergencia. Esos buenos hábitos del ahorro son sencillos y para hacerlo con disciplina solamente hay que decidirlo. Hay aplicaciones, por ejemplo, la misma exchange de Coinbase, que es una plataforma de criptomonedas, te da la opción de cada mes retirar una parte de tu cuenta y ponerla allá. Entonces eso te permite a la vez invertir en criptomonedas una parte de tu cuenta o ahorrarlo. Ellos también pueden aguantar tu dinero allá y ahorrártelo sin la necesidad de cobrarte fees o sin cobrarte nada. Tú puedes guardar tu dinero ahí como si fuese un banco y automáticamente te lo saca. También tú puedes ir a tu banco y puedes hacer ese proceso y ellos te cambian el dinero de una cuenta a otra automáticamente cada vez que tú le digas. Tú puedes decir que el día 16 de cada mes, luego de que cobres, el 20% se deposita en esta cuenta y el 5% en esta cuenta de la cuenta de nómina donde te pagan. Pero esta, estos buenos hábitos del ahorro son sencillos. Ahora podemos pasar a los buenos hábitos con respecto a los gastos. ¿Qué hago yo y cómo lo hago? Ya luego de que salgo del 25%, el otro 20% es para mis gastos. Entre mis gastos hay ciertas cosas que tengo que pagar que ahora mismo se han elevado un poquito, como la casa, el combustible, el seguro del auto, la comida, el gimnasio... Cualquier gasto de salida Ahora tengo muchísimo más gastos Ahora soy mucho más independiente Y sobre todo en un país donde se gasta más dinero El gasto de dinero en Miami Que es uno de los estados más caros de Estados Unidos Es mucho más alto que República Dominicana Pudiese decir que por 8 o 10 veces Entonces como ahora tengo más gastos Tengo que aumentar el porcentaje para mis gastos Tengo cosas fijas que tengo que cubrir tengo que pagar internet en mi celular o, o internet en la casa. Tengo que pagar ciertas plataformas que utilizo para mi trabajo. Y, y todo eso que interviene a la hora de gastar. Esos buenos hábitos de gasto, entiendo que para gastar no hay que tener buenos hábitos solamente para medirse a la hora de gastar. Porque ese 20%, alrededor del 10 o 12% se me va con mis gastos fijos y el otro 8% muchas veces al final de mes me sobra o otras veces lo utilizo para salidas. Yo entiendo que soy joven y que existe mucha manera que yo me quiero divertir, quiero salir, quiero conocer, quiero adquirir experiencias y eso involucra gastos. Por ejemplo, en poco tiempo tengo un viaje... Y eso involucra gastos. Todo eso sale de mi categoría de gastos e intento de que todos esos gastos solamente salgan de ahí. Si ya yo me pasé de mis gastos en el mes, trato de salir lo menos posible porque entiendo que debo de ser disciplinado a la hora de cumplir mis buenos hábitos gastando. Porque nosotros como seres humanos muchas veces cuando ganamos mucho tendemos a gastar mucho y eso nos vuelve a entrar en el ciclo. Si yo gano 100 pesos y gasto 99, entonces no me queda ni para ahorrar ni para invertir. Y estoy en nada, lo estoy gastando todo. Y generalmente es lo que pasa con la mayoría de personas. No tienen ingresos a largo plazo o no tienen ingresos residuales o no tienen inversiones o no tienen ahorros porque terminan gastando todo. Y yo lo entiendo. Imagínate un joven de 22 o 23 años se gradúa de la universidad, obtiene un trabajo donde gana mil dólares mensuales en Latinoamérica, que generalmente es un buen trabajo. Imagínate ganando mil dólares cuando salgas del trabajo cansado te llaman tus amigos. ¡Hey! Vamos a llegar a tal bar, vamos a llegar a tal discoteca o mira Julia cumpleaños, vamos al cumpleaños de Julia y en cada pequeña salida vas gastando un poquito, un poquito y un día tienes que dar un regalo y un día te vas a la playa en el viaje y tienes que cubrir ciertas cosas y un día vas a un resort y un día quiere comprarte una ropa y al final del mes te das cuenta que no te queda nada de dinero. Y muchas veces, o puedo decir que a lo mejor es tu caso y te sientes identificado actualmente, que llegue el mes y entre gastos pequeños y gastos pequeños y disfrutar y gastos pequeños, no te queda absolutamente nada. Y eso solamente sucede cuando no divides tu dinero ni le das prioridad a cierto asunto. Si tú inmediatamente te llega tu cheque de mil dólares, utilizas el 25% para ahorros, es decir, 250 dólares para ahorros, utiliza 250 dólares para gastos, a lo mejor tengas más, ...pero digamos que son 250 dólares para gastos... ...y lo otro lo utilizas para algo que te voy a mencionar en un momento... ...vas a ver como el hecho de limitar tus gastos te va a permitir gastar menos... ...pero obviamente cuando tus gastos están a cuenta abierta... ...cuando tienes una tarjeta de crédito que puedes gastar lo que quieras... ...y pagarlo el siguiente mes aunque no tengas dinero este mes... O cuando tienes una cuenta de ahorro y te acaban de depositar, ahora que vino la Navidad, vino el doble sueldo, sé que muchas personas quieren gastar, quieren comprar. Y esta es una de las fechas más interesantes para saber qué hacer. E incluso voy a hacer un episodio solamente hablando de eso. ¿Qué hacer con el dinero que recibimos en Navidad? Seguramente estás disfrutando de este episodio. Y si es así, te pido por favor que vayas y nos dejes un review en Apple Podcast o en Spotify. Dejándonos review y compartiendo nuestros episodios nos ayudas a crecer. Nosotros solamente crecemos si tú nos ayudas. Por lo que si entiendes que el equipo de Wealthy Trades está trabajando muy fuerte en traerte el contenido de la mejor calidad, por favor ayúdanos a crecer y a llegar a más personas. Sigue disfrutando de este episodio y no te olvides de dejarnos tus reviews y tus comentarios de qué te está pareciendo este episodio. Qué buena idea que se me ocurrió ahora y ese va a ser uno de los siguientes episodios. Pero fíjate qué pasa. Cuando tenemos la cuenta abierta para gastos, terminamos gastando todo. Mientras más ancha es la puerta, generalmente terminamos tomando más espacio. No nos limitamos a lo que ganamos y cuando eso pasa tenemos un desorden financiero. Gastamos Gastamos casi igual o incluso más de lo que ganamos si tenemos tarjeta de crédito. ¿A cuántas personas le ha pasado que gasta su dinero de lo que gana mensual y al final del mes dice bueno ya gasté mi dinero pero tengo mi tarjeta de crédito voy a utilizarla y lo pago con lo del siguiente mes? Entonces ahí entras en el problema. El siguiente mes tomas el dinero para pagarlo, pero ya ese mes tenías más gastos y tienes que volver a usar la tarjeta y luego la vuelves a usar y la vuelves a usar. Y por ahí vienen los problemas de tarjeta de crédito y no son buenos, sobre todo cuando somos jóvenes. Entonces ya entendemos cómo tener buenos hábitos de ahorro, buenos hábitos de gastos. Pero ahora llegamos a la parte más importante de todo el podcast. Buenos hábitos de inversión. Yeah. Cuando somos jóvenes, a mí nadie me enseñó esto, pero yo mismo me di cuenta y aprendí que nuestra tarea, una de nuestras tareas principales, por no decir la número uno, es invertir. El que puede invertir ahora tiene la capacidad de cosechar en un futuro. No puedes cosechar si no siembras y el que siembra. En una cosecha que se ve prometedora, la mayoría de veces cosecha. Yo, por ejemplo, a mis 21 años tengo alrededor de 6 fuentes de ingreso y eso lo vengo cosechando desde mis 18 años. Por ejemplo, hace poco cumplí la meta de que mi portafolio de criptomonedas supere las seis cifras. Ya tengo un portafolio de seis cifras en un mercado que está ahora mismo en descuento. Es decir, que posiblemente en unos meses o a lo mejor uno o dos años mi portafolio de cripto que está de seis cifras a lo mejor suba a siete. A lo mejor si sigo reinvirtiendo y sigo introduciendo capital en ese portafolio o si las criptomonedas en las que estoy invirtiendo siguen subiendo, voy a seguir generando ingresos por esa parte. También tengo mis ingresos de trading, también estoy desarrollando dos nuevos negocios, uno con un socio que conozco hace un tiempo, no voy a mencionar su nombre, pero estamos desarrollando un nuevo negocio y también uno con mi equipo, que es otro negocio que viene pronto y lo anunciaré pronto. Pero fíjate cómo esas varias fuentes de ingreso me permiten poder vivir un poquito Mejor, un poquito más allá de cómo yo quiero vivir Por ejemplo, entiendo que no es tan fácil para cualquiera Y mientras más dinero tú tienes, más fácil se te hace invertir Pero algo que me ha caracterizado es nunca tenerle miedo a invertir Muchas veces yo me he quedado con dinero, sin dinero en mi cuenta de ahorros pero sí en la parte de inversiones he tenido algo, porque las, lo bueno de las inversiones es que si inviertes en terreno fértil, esa cosecha generalmente se da y aunque no sea tan rápido, se da y es mejor tener 100 pesos invertidos que 100 pesos ahorrados, oh, yeah. porque 100 pesos ahorrados no se multiplican, 100 pesos invertidos a lo mejor en un mes son 110 en otro mes son 120. Y vas componiendo tu dinero hasta el punto que din el dinero te produce más dinero. Yo soy emprendedor y el dinero que tengo me produce más dinero. Pero todo eso es gracias a mis buenos hábitos de inversión. Tú a lo mejor tienes 25, 30, 35. Hay personas hasta de 60 años que están escuchando este podcast y a lo mejor nunca han invertido en su vida. Y se pudieran sentir, wow, este muchachito oh, que pudiera ser hijo mío me está hablando a mí de inversión. Y la respuesta es que la edad no tiene nada que ver. No importa, no importa cuántos años yo tenga, lo que hablan por mí son mis resultados. Y te digo, si tú tienes la capacidad de en este momento actual decidir, mira, yo voy a invertir por lo menos en mí, que soy mi activo más valioso, entonces Invierte. Toda inversión que tú hagas o en ti o en tu futuro va a valer la pena, pero generalmente las personas quieren invertir en proyectos, pero nunca quieren invertir en ellos mismos. Eso fue algo que también me caracterizó mis buenos hábitos de inversión. «Yo empecé a invertir en mí en una edad temprana, porque como yo soy el que invierte, yo soy el que toma las decisiones, el que analiza dónde invertir, el que busca los nuevos negocios, el que busca los nuevos socios, el que se mantiene constantemente moviéndose y conociendo gente, si yo invierto en mí, entonces yo mejoro y mientras más yo mejoro, mejores decisiones tengo». Por eso la inversión en ti mismo es la inversión más importante que puedes hacer. A lo mejor ahora mismo no sabes en qué invertir. A lo mejor no te gustan las criptos, no conoces a nadie donde invertir, no sabes Forex, no, no sabes de qué sacar dinero de inversión. Y por eso yo te recomiendo invertir en ti mismo, porque ahora mismo a lo mejor tú no tengas el conocimiento necesario para dominar ciertas inversiones, pero mientras más inviertes en ti mismo como persona, mejor te vuelves, mejor te vuelves mejores decisiones, mejores oportunidades encontrará tu cerebro a la hora de invertir. Por eso el 55% que es lo que resta de mis ganancias, yo lo invierto. El 55% de todo lo que yo gane, yo lo invierto. Y si quiero hacer una inversión que cuesta mucho, por ejemplo, como un apartamento, duro varios meses ahorrando para hacer esa inversión. Toma ese 55% y a lo mejor utilice el 40% y lo guarde para hacer esa inversión. Y el otro 15% lo invierta en otra cosa. Como mi objetivo más... Corto plazo ahora mismo era subir mi portafolio de cripto. Ya lo cumplí. Ahora me muevo a otras inversiones y el dinero que voy recibiendo tanto de las cripto como de mis otros negocios lo voy moviendo a otras inversiones, pero el 55 lo invierto y no tengo miedo de que se pierda parte porque eso es parte del invertir. Las inversiones llevan un riesgo. Si no, todo el mundo estuviera invirtiendo. Generalmente las personas van al banco y y toman un certificado de inversión que le da a lo mejor 7, 8 por año con el miedo de, poder, de perder su inversión. Y como el banco te asegura tu inversión, te sientes un poquito más seguro y es una decisión inteligente. Claro está, hay personas que tienen millones y hacen eso y les va bien. Pero imagínate tú con 500 dólares abriendo un certificado en el banco que te den 7 de interés. No te va a dar tanto en sí. Entonces tú mismo puedes buscar maneras de que esos 500 dólares puedas sacarle más provecho. Pero ahora que sabes cuáles son los buenos hábitos con respecto al manejo del dinero, el ahorro, el gasto y la inversión, me gustaría que tomes una hoja y hagas una lista y la dividas en tres. Hagas como un cuadro y dividas las dos partes de arriba, le pases una línea horizontal por la parte del medio, dividiendo la hoja en tres. Un lado grande abajo, que sería la mitad de la hoja, y dos lados pequeños arriba Entonces una vez que dividas esos dos lados En la parte izquierda superior vas a poner ahorros En la parte derecha superior vas a poner gastos Y en la parte de abajo inversión Entonces vas a notar cuánto ganas Y luego cuánto vas a ahorrar Cuánto vas a intentar gastar Y cuánto vas a invertir Luego en esa misma lista debajo de ahorros Vas a poner para qué quieres ahorrar Cuál es tu propósito y objetivo de ahorrar Luego en la parte de gastos vas a anotar tus gastos principales Y en las principales fuentes en las que se te va tu dinero Y en la parte de inversión ¿Cuáles son tus proyectos a futuro y en presente? ¿En qué estás invirtiendo ahora mismo? Y si no entiendes o no sabes en qué vas a invertir ¿Por qué no empezar en invertir en ti? Esa es la mejor de la mejor de la mejor de la mejor inversión del mundo que puedes hacer Y te lo dice un muchachito de 21 años Como tú pudieras estar pensando pero un muchachito de 21 años que tiene resultados porque empezó temprano. Desde los 16 años estoy educándome. No fue algo que me enseñaron en mi casa, no me lo enseñaron en la escuela. Me di cuenta yo solito. Empecé a leer. Mi primer libro que leí fue Padre Rico, Padre Pobre, aunque nunca lo había mencionado. A los 16 años leí ese libro y mi mentalidad cambió por completa y me di cuenta de lo que realmente quería en la vida. Mucho esfuerzo siendo joven y puedo ver mis resultados siendo joven. No importa qué edad tengas, ni para invertir, ni para ahorrar, ni para gastar. Lo importante es que a partir de ahora empieces a buscar a adquirir buenos hábitos con respecto al manejo de tu dinero.